1: Здравствуйте, вы слушаете программу «Наши люди». Меня зовут Екатерина Шевцова. И наша программа о самых важных событиях жизни союзного государства. Пролетела неделя, уже 30 июня завтра пройдет церемония закрытия вторых европейских игр. Мы болели всю эту неделю за Россию и Беларусь. Но церемония открытия была тоже впечатляющая. Это летающие зубры и аисты. Это колорит Беларуси, танцы, песни и, конечно же, шоу. И сегодня в нашей программе гость Петр Елфимов, артист, который принимал непосредственное участие в церемонии открытия. Поговорим с ним об этом. Но ну, а начнем мы, как всегда программу основных событий недели.
0: Главное за неделю.
1: Президенты Беларуси, России и Таджикистана планируют провести совместные переговоры в Минске. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с президентом Таджикистана и Эммамали Рахмоном в узком формате, передает Белта. Есть очень много вопросов, которые мы с вами можем обсудить сегодня. Думаю, подключиться к этим переговорам и Владимир Путин. Мы сможем поговорить втроем. Думаю, вы не будете против. У нас также есть вопросы в рамках СНГ и ОДКБ, нашего оборонного союза. Словом, скучать мы вам не дадим, сказал Александр Лукашенко. Беларусь и Россия не планируют вносить поправки в договор о создании союзного государства. Об этом на этой неделе сообщил журналистам министр иностранных дел Беларуси Владимир Макея, передает Белта. Он отметил, что сейчас ведется речь о полномасштабном выполнении мероприятий, которые предусмотрены соответствующим договором о создании союзного государства. Ожидается, что в ближайшие дни в Минске состоится встреча президента Беларуси Александра Лукашенко с Владимиром Путиным, который приглашен на церемонию закрытия вторых европейских игр. Венок от посольства Беларуси возложили на этой неделе в Москве к могиле неизвестного солдата у Кремлевской стены. Торжественная церемония была посвящена 75-й годовщине освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и Дню Независимости. Беларуси притайт Белта. В церемонии приняли участие чрезвычайный полномочный посол Беларуси в России Владимир Семашко, государственный секретарь союзного государства Григорий Рапота и другие. Участники церемонии возложили также цветы к памятным знакам Город Герой Минск и Брестская крепость Герой, которые установлены на аллее городов героев в Александрском саду. После церемонии Владимир Семашко подчеркнул, что в Беларуси независимость относится не с моментом распада Советского Союза, а с периодом героического единения нации перед лицом фашистской угрозы, в котором как нельзя ярче проявилась подлинная сила белорусского народа. Еще одно яркое событие этой недели – более тысячи предприятий, более ста делегаций приняли участие в Международном военно-техническом форуме «Армия-2019». Его посетил президент России Владимир Путин, там он осмотрел новейшие разработки в военной области. Гостям продемонстрировали молодой и оригинальный вид спорта – дрон-биатлон. Состязание квадрокоптеров не сильно похоже на привычный всем биатлон, скорее на мастер-класс вертолетного пилотажа. Более подробно об этом рассказал Андрей Гончаров, начальник главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения перед технологий Министерства обороны Российской Федерации.
0: Это демонстрация идей новых инновационных проектов, нового
1: инновационного... Форта. Еще важное достижения представители военно-промышленного комплекса Беларуси подписали в рамках форума ряд новых контрактов. Среди них соглашение о модернизации 11 танков Т-72Б для Вооруженных сил Республики и контракт о дооборудовании самолета Як-130 под установку бортового комплекса обороны «Талисман» белорусского производства. Кроме того, были заключены контракты по капитальному ремонту авиационных двигателей для самолетов Ил-76МД. Чуть более двух недель осталось до одного важного события. С 16 по 18 июля в Санкт-Петербурге пройдет шестой форум регионов России и Беларуси. Тема в этом году – межрегиональные связи как основа формирования единого культурного и гуманитарного пространства народов Беларуси и России. Как говорится, финишная прямая о том, сколько в этом году приедет участников и что будет на форуме, нам рассказал Юрий Воробьев, заместитель председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.
0: Большое количество будет представителей регионов, вот Мы сегодня смотрели, это около 270 представителей только от региона со стороны России, плюс федеральные представители, члены Совета Федерации. Вообще, в целом, на пленарном заседании форума будет присутствовать около 700 человек. Ну а в работе секции и в других сопровождающих форум и мероприятиях будет, конечно, гораздо больше принимать участие. Мы предоставляем возможность делегатам этого форума посетить музеи, театры. Поэтому необходимости создавать какой-то специальный сбор еще каких-то культурных экспозиций ну нет. Потому что мы вообще проводим этот форум Культурной столицы России. Мы каждый год, когда проводим форум, в рамках работы форума проводится заседание комиссии межпарламентской, где обязательно рассматриваем а как выполняются решения предыдущего форума. А решения нашего форума всегда, ну или рекомендации, они всегда, конечно, охватывают в том числе и смысл тех соглашений, которые подписываются в рамках форума. То есть мы знаем, о чем мы говорим. И потом через год проверяем, Мы, например, давно уже принимали решение о ликвидации роуминга, и вот уже боремся, уже и, и правительство этим занимается, и министерство, и пока не смогли решить этот вопрос.
1: Беларусь считает необходимым поступательное сближение с Российской Федерацией цен на природный газ и выход на единый рынок газа к 2025 году в рамках Евразийского экономического союза. Об этом заявил журналистам на этой неделе министр энергетики Беларуси Виктор Каранкевич передает ТАСС. Коранкевич напомнил, что новая цена на газ для Беларуси должна быть установлена с 1 января 2020 года. Ранее Минска и Москва договорились до 1 июля 2019 года определить механизм формирования цены на природный газ для Беларуси с 1 января 2020 года. Руководство Беларуси заявляло, что справедливость, считает цену на газ, которая равна цене для субъектов хозяйствования Смоленской области Российской Федерации. Около двухсот человек приняли участие в союзной спартакиазе, посвященной 75-летию освобождения Беларуси от фашизма, которая завершилась в Бресте. О состязаниях рассказал Александр Полигушко, главный судья соревнований.
0: Дружественные страны, дружественные университеты. Мы уже проводим на нашей базе второй раз эти соревнования. Полтора года назад мы тоже их проводили. Мы славяне, нужно объединяться а это одна из, скажем, тропинок
1: объединяющих. В спартакиаде участвовали студенты из 10 белорусских вузов. За Россию турнире выступили представители универсантов Барнаулок, Цыктывкара, Казани, Краснодара и многих других городов. Участники соревновались в трех видах спорта: в мини-футболе, баскетболе и плавании. Спартакиада прошла во дворце водных видов спорта города над Бугом, областном центре Олимпийского резерва по футболу дворце спорта Виктория. Помимо спорта, студентов ждала и культурная программа обзорная экскурсия по Бресту, посещение Беловежской пущи и Брест. Крепости. И главное событие недели Европейские игры специально к играм в столицу Республики Беларусь привезли крупнейшую частную коллекцию олимпийских медалей. Посетители могли не только увидеть олимпийские экспонаты, но и узнать их историю. Более подробно о них рассказал Павел Колобков, министр спорта Российской Федерации.
0: Можно узнать об истории Олимпиады, какие-то медали, которые презентуются. Для всех интересно. Главное, что эта выставка передвижная. Российский международный олимпийский университет предлагает его выставлять и во время различных олимпиад, и Пекинской, и ряда других.
1: В день официального старта Вторых Европейских игр в Минске прошла церемония гашения памятных марок. На штемпеле изображен рыжий лисенок Лисикт десма нынешних игр всего ко вторым европейским играм напечатали около 120 тысяч экземпляров с подробностями константин шульган министр связи и информатизации республики беларусь
0: вот эти марки имеют возможность увидеть граждане более чем 190 государств это вместе с тем и визитная карточка нашего государства узнать о том что происходит в беларуси вот в таком количестве стран я считаю это очень важно
1: посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев в ходе посещения дома болельщиков команды России рассказал несколько слов о предстоящем визите в Минск президента Российской Федерации для участия в церемонии закрытия Вторых Европейских игр. Российский дипломат отметил, что Беларусь показала Европе и всему миру удивительный по красоте, по масштабу, по эмоциональной окраске праздник. Также Мезенцев напомнил о запланированном визите президента Владимира Путина. Помимо этого Дмитрий Мезенцев провел встречу с руководством Олимпийского комитета России организаторами дома болельщиков, болель с гостями российской фанзоны, об этом сообщает сайт Посольства России в Беларуси. Участник сборной России установил рекорд европейских игр. Сергей Каменский, точнее всех, отстрелялся с 50 метров из мелкокалиберной винтовки. Второе место занял белорус Юрий Шербацевич. Разыграли на европейских играх медали в вольной борьбе. Российский борец взял золото в весовой категории до 74 килограмм. Еще один россиянин завоевал бронзовую медаль по вольной борьбе в весовой категории до 57 килограмм. О том, как выступала российская сборная по гребле, рассказал Владислав Литовко и Роман Аношкин, российские байдарочники.
2: Чувствую себя отлично. Чувство удовлетворенности гонкой. По дистанции было сложно. Ветер был встречно боковой. Мы немного стояли с того края, где было тяжелее всего. Но ничего, мы справились.
1: Но более подробно о медалях, о достижениях мы расскажем вам на следующей неделе, когда европейские игры официально будут закрыты. Самые комфортные условия для комментаторов на европейских играх создали на национальном стадионе «Динамо». О подробностях работы рассказала Анна Любенкова, спортивный комментатор. Молчать нужно, когда люди стреляют. Это все пришло ко мне на биатлоне. На биатлоне, если ты что-то сказал во время стрельбы, виноват будешь ты. В любом случае. Поэтому мы всегда молчим, когда спортсмены стреляют. Когда, наверное, в бросок в баскетболе, я думаю, тоже комментатор замирает. Для белорусов все соревновательные эмоции с той стороны экрана передавало 14 комментаторов «Белгород» телерадиокомпании. Еще важная вещь. Обширная культурная программа поразила болельщиков европейских игр. На выбор гостей в Минске было открыто около трех десятков выставочных проектов. Более подробно об одном из них рассказала Екатерина Изофатова, куратор выставки, заведующий отделом Национального художественного музея Беларуси. С этим выставочным проектом мы открываем такую хорошую традицию спортивных выставок, которая существовала в 50-е 60-е годы. Потом, исходя из выставочного плана Музея Можно сказать, что они как-то долго не не появлялись. Исторический музей знакомил болельщиков игр с белорусской культурой. Центр белорусской культуры открыли прямо в спортивной деревне. Экспозиция знакомила гостей с достижением материальной духовной культуры страны. еще раз напомню: 30 июня завтра будут подведены итоги вторых европейских игр и будет торжественная церемония закрытия. Но уже понятно, что Россия будет на первом месте в медальном зачете, но вот точное количество наград будет известно только завтра. Но от темы европейских игр мы далеко не уходим. Буквально через две минуты. Минуты, мы продолжим нашу программу и поговорим с Петром Елфимовым певцом, как проходила церемония открытия вторых европейских игр.
0: Наши люди! Наши люди.
1: Мы продолжаем программу «Наши люди» на этой неделе в Беларуси проходили, еще проходят, еще сегодня финальный день, европейские игры, вторые европейские игры. Но для Беларуси это событие очень значимое, ну, и для России тоже очень значимое. Я помню первые европейские игры, когда в Баку проходили, у меня там были очень многие мои друзья, тогда были еще водные виды спорта, тогда участвовали, в этом году водные виды спорта не участвуют, но много интересного. И, знаете, обычно, когда мы говорим о крупных спортивных мероприятиях, что самое интересное для обывателя? Это открытие и закрытие. Это, наверное, такие самые яркие моменты. Конечно, потом медали там, виды спорта, это все понятно. Но давайте мы начнем с, с церемонии открытия. У нас сегодня в студии певец Петр Елфимов. Петр принимал участие в церемонии открытия.
2: Да я. Хочу сказать огромное спасибо компании «Арс» и генеральному продюсеру Игорю Яковлевичу Крутому за приглашение. Был грандиозное шоу в Беларуси, в столице Беларуси, в городе Минске. Я считаю, что это огромное событие для нашей страны принимать такой международный большой спортивный форум как в Европейские игры, и надеюсь, что он пройдет очень достойно, красочно, ярко, будет много побед, много медалей для нашей страны в том числе.
1: Ну, логично, и... что вас пригласил Игорь Крутой, да, вы уроженец Беларуси, вы творческий человек, то есть вы харизматичный, это все понятно и логично. Как состоялся у вас первый разговор? Он вам позвонил, сказал, давай вот так?
2: Нет, позвонили его представители, режиссеры, менеджеры и сказали, что хотели бы видеть меня в, в, церемонии, в торжественной церемонии открытия, вот в роли Бога Огня, как олицетворение мужского начала. Там был, в начале церемонии был большой-большой номер, купали. Я, я
1: думаю, что нашим слушателям, так как они слушают радио, они смотрят телевизор, да, стоит. Попробовать визуализировать церемонию открытия. Меня там тоже не было, потому это, что, ну, возможно... Это можно
2: только представить себе или э, посмотреть, э, заглянуть на, на мою страничку, например, в, в соцсети, в любой. Там есть фотографии, есть, собственно, немножко видеоматериалы. Э, очень постарались художники по костюмам, которые работают с компанией «Арс». Ну, у меня был необычный образ, я впервые, можно так сказать, вот в таком образе выступал, это был очень яркий такой огненно-красный, с золотым, не знаю, с камнями костюм, он... Я играл бога славянского бога огня, То есть, кто-то видит в этом Ярилу, кто-то видит Сварога. В общем-то, в целом, идея была в том, чтобы на коне, на золотом коне, ехал, ехало олицетворение мужского начала. Этот номер, в этом номере еще... Принимал участие несколько коллективов, заслуженных коллективов нашей страны. Это президентский оркестр Республики Беларусь, хор оркестр имени Народный оркестр имени Жиновича. И мы выступали в дуэте с заслуженной артисткой Республики Беларусь Аленой Ланской. Вот она олицетворение женского начала, то есть она плыла в венке цветов, как, mm-hmm. как вот такой венок, который на накупали, девушки когда гадают. Вот. А, Но ну, я был весь такой огонь сам, весь из себя. Mm-hmm. Um, был очень красивый костюм, Был красивый номер, музыкально поставлен и написан, было использовано очень много народных фолковых мотивов и оригинальной музыки, так что, если есть возможность это посмотреть, это стоит посмотреть.
1: Удалось зрителям, как вы думаете, понять, что такое Беларусь? Ведь это же такая презентация страны. В принципе, это задел на будущее, чтобы те люди, которые сейчас сидят на трибунах иностранцы, приехали и сказали, слушайте, там так круто, она такая красивая Мне
2: страна. Хочется надеяться, что удалось, потому что вся церемония открытия была посвящена каким-то самым знаковым историческим моментам. Были освещены все достопримечательности, которые только возможны в Беларуси. Я надеюсь, что все удалось вместить, потому что было очень много визуализаций, очень много графики, ярких костюмов, световое шоу, массовые сцены очень большие были, то есть работала очень огромная команда.
1: А еще летел зубр. Вот а... это вот все фотографировались и видео выкладывали.
2: Ну вот должен же символ Беларуси летать.
1: Вам а, было как-то нервно, как бы немножечко эмоционально участвовать в таком событии, все-таки огромная аудитория. Нет. Первые лица государства сидят разных. Вопросей. Нет, не
2: нервно. Это было, во-первых, очень почетно, очень ответственно. Ну и Можно, вероятно, так сказать, я же уже не начинающий артист и не первый раз на крупных таких мероприятиях выступаю. Просто это было очень торжественно и хотелось э, в полной мере, чтобы гости наши э, почувствовали и прониклись той культурой, которую мы хотели показать. Я надеюсь, что так получилось.
1: Была возможность пообщаться с кем-то еще из участников? Анна Нетребко была, я знаю, еще многие тоже... Я, люди. к сожалению,
2: не видела Анну Нетребко. Не с Димашем мы очень много лет знакомы, еще с его первого Со появления на Славянском базар. базаре в качестве конкурсанта, да. Мы очень хорошо общаемся, поэтому я знаю, что у него все, все прекрасно, великолепно складывается карьера, и дай бог ему здоровья и удачи творчестве
1: за кого будете болеть какие виды спорта вернее за кого болели уже получается так да? какие виды спорта лично для вас представляют интерес
2: мне ближе наверное все таки спортивное единоборство такие виды как каратэ и стрельба из лука мне очень нравится. Ну, так как я сам стреляю угу. вот, не из спортивного лука, а я принимаю участие в, в реконструкции. Угу. Вот и стреляю с классического англи- английского лука. Мне это близко. А,
1: как вы думаете, после того, как закончится Второй европейский игр, окончательно уже все, разъедут туристы, а, узнают про страну больше в Европе?
2: Мне кажется. Это да.
1: будет для туристического направления, таким хорошим Мне
2: очень хотелось бы, чтобы так произошло, потому что мне кажется, что все силы были приложены для того, чтобы показать, насколько прекрасна и интересна страна Беларуси, что в нее не просто можно приехать, а нужно, и посмотреть на то, насколько она прекрасна и «Бойлком» называется.
1: Я думаю, что «Бойлком» можно будет сказать уже совсем скоро тем людям, которые приедут на «Славянский базар». Это, наверное, немножко другая аудитория, это же конкурс творческий. другая,
2: да, но, тем не менее, с каждым годом аудитория фестиваля, международного фестиваля «Искусство-славянский базар», она растет, она расширяется, и уже как бы давно... «Славянский базар» – это только название, то, что это «Славянский базар», потому что у нас есть гости из Кубы, из Австралии, из Португалии, из Испании, из Германии. То есть все все представители стран, куда доходят трансляции и вообще какие-то новости о Международном фестивале Искусство Лавянский Базар, и у кого проявляется интерес, все едут к нам и в качестве конкурсантов, и в качестве гостей, поэтому это тоже такой очень, ну, уже, скажем так, традиционный праздник жизни, который каждый год проходит в Витебске.
1: Если Европейские игры второй раз только проводятся, да, то в этом году 28-й раз, славянский дворец, даже, даже
2: даже страшно себе представить.
1: Вы как вот оцениваете вообще изменения, которые за эти годы произошли, но ну, даже не за двадцать восемь лет, конечно, там а за то время, когда вы за ним следите, вот как он стал частью вашей жизни.
2: Вы знаете, изменений много разных и как бы и преображение летнего амфитеатра. И много артистов новых появилось. Как бы и старые приезжают, старые любимые, которые можно так сказать, с самого начала. Вы знаете, время, вероятно, оно будет что-то менять, какие-то, может быть, свои порядки устанавливать, но мне кажется, что неизменно остается только одно – это любовь публики к артистам, к любимым. И... Наша любовь артистов к сцене и к славянскому базару.
1: Вы говорите, что изменилось количество участников, стало шире, естественно, да, круг. Конечно. Да? А вот стоит ли расширять так? Может, оставить его таким вот э, ну, европейским, уютным, небольшим? Ну, может, не надо уж так весь мир-то? Или наоборот, в этом есть какой-то. Ну, в этом есть изюминка, смысл?
2: конечно. Ну, мне кажется, что это такой уже эффект большого снежного кома просто. Его не
1: остановить уже, да?
2: Его не остановить, и, может быть, неплохо, что он так разрастается, потому что ну, на сегодняшний день уже много-много лет подряд это один из самых известных и крупных международных форумов ну, в мире, Так сложилось, и пусть так дальше продолжается. Нам, в принципе, славянам есть чем гордиться.
1: Напоминаю, Пётр Елфимов у нас сегодня в студии, Привет, а мы продолжим нашу программу через пару минут.
0: Наши люди.
1: Мы Продолжаем программу «Наши люди». Сегодня у нас в гостях Петр Елфимов, певец. Вы знаете, вот я смотрю сейчас на участников, да, на участниц, мне кажется, что больше девушек. Не знаю, вы кого-то из них можете выделить в этом году? Вы кого-то знаете?
2: Вы имеете в виду конкурсантов?
1: Да, конечно. А я, к сожалению,
2: конкурсантов в этом году вообще еще не изучал, не было времени, у меня очень плотный график. И будет возможность, я, конечно, посмотрю на сайте, все их визитки, может быть, конечно... Ну, получается, каждый год приезжают конкурсанты, и кого-то из них я... С кем-то мы пересекались неоднократно, то ли на конкурсах, или на концертах. Одного из конкурсантов я знаю точно, это представитель Беларуси Ваня Сданюк. Мы с ним абсолютно недавно пересекались на проекте «Ну-ка, все вместе». Я был одним из экспертов, а он приезжал в качестве конкурсанта. Очень талантливый парень, я от всей души желаю ему удачи и успехов и чтобы он просто показал себя и достойно представил нашу любимую Беларусь заповедный напев заповедная свет хрустальной зари свет над миром стоющий мне понятно твоя Вековая печа, Беловежская пуща, Беловежская пуща, Мне понятно твоя вековая печа, Беловежская
1: Пуща,
2: Беловежская пуща.
1: А мы болеем за представителя России, за Ивана Дятлова, который молодой, но очень, я так понимаю, амбициозный парень. Родился в Неванской области и надеюсь, что нас тоже порадует. Дай Бог
0: быть калачом, не Ни жертвой быть, ни палачом.
1: Посмотрим, какие будут результаты. Посмотрим, как Знаете, они в этом случае, конечно, дружба, она вряд ли победит. Окажут. Будет э, все таки ну...
2: Да, как говорится, э, доволен только один на конкурсе обладатель гран-при. Поэтому главное, чтобы они... Главное, самое главное, чтобы они в этой жизни нашли себя как э, артисты, как музыканты и оставались при этом хорошими людьми.
1: Абсолютно правильно. Вот вы упоминали сегодня Димаша, он действительно уникальный исполнитель, его полюбил азиатский мир, что, в принципе, неудивительно.
2: Ну, и не только азиатский.
1: Он стал звездой такой, знаете, вот действительно. Как вы относитесь к нему? Вообще вы с ним давно ли дружите, или это просто такое творческое сотрудничество? И, не знаю, может быть, до этому хотелось бы когда-нибудь Ну, спеть. вот
2: именно творческого сотрудничества у нас еще не было. Мы знакомы уже очень много лет, и именно вот пересекаемся на концертных площадках. Но надо подумать, если ему будет интересно совместить то, что умею я, и то, что делает он, возможно, это был бы интересный творческий союз.
1: Как вы думаете, может, не хватает славянскому базару каких-то, может быть, других исполнителей? Может, аранби, может, рэп какой-нибудь, может, что-то еще? А знаете... Может быть, аля шнур, я не знаю, ну что это такое? Знаете, взбодрить немного вот так вот тихий славянский мир стоит или не надо?
2: Вообще, вот на мой взгляд, неплохо было выпускать какую-то свежую кровь и, и не бояться что-то пробовать, экспериментировать. Вот. Вполне возможно, что такие вот моменты, такие всплески другой музыкальной субкультуры, они могли бы привлечь может быть еще какую то половину населения и расширить диапазоны границы слушателей и тех кто любит славянский базар но каждый год ведь Программа составляется так, что есть различные концерты, и в этих концертах принимают участие те или иные артисты, вот представители и R&B. Угу. И...
1: Только не в качестве конкурсантов, а в качестве да, ну, не в качестве конкурсантов, а именно, так, скажем, в качестве да,
2: гостей, в качестве звезд. А если... Ну, я не знаю, это может быть как и удачный опыт, так и не очень удачный опыт, если вот начинать как-то очень сильно менять концепцию именно самого конкурса, если мы говорим о конкурсе, например.
1: А концепция а... не менялась в принципе, да, она как была вот 28 лет назад, так она и <звы> остается примерно такой же. Вы
2: знаете, в этом есть свой кайф и своя стабильность. Люди-конкурсанты, исполнители-конкурсанты, которые приезжают на Славянский базар именно на конкурс, они знают, что они э, могут представить в первую очередь свою культуру, э, а во втором произведении, если они уже выходят в финал, потому что были моменты, Когда были полуфиналы отборочные, таких три конкурсных дня, а раньше их не было. То есть, ну, никак не могли утвердить, хорошо это или, или плохо. Я вот, к сожалению... Не могу сказать, как в этом году есть полуфинал или нет полуфинала, но тем не менее два произведения, которые у исполнителя есть возможность одной из них исполнить под, с оркестром, это произведение с славянского автора, я так понимаю, и второе на выбор на его выбор, вот именно то произведение, с которым он может представить себя лучше всего, и это хорошо. Мы сохраняем, мы сохраняем традиции. как бы традиции, да. Это ведь ну, сохранение традиции это тоже большая идея.
1: Согласна с вами. Еще одно важное событие будет в рамках союзного, в рамках, вернее, фестиваля «Славянский базар союзное государство приглашает, будут выступать песнеры. Тем более, круглая дата 50 лет уже песнерам.
2: Да, будет проходить 12 июля концерт посвященный 50-летию ансамбля песнеры. Я там тоже
1: Принимать принимаю участие.
2: участие да. И еще будет большой концерт в сопровождении Президентского оркестра Республики Беларусь «От классики до рока». Там тоже будет очень много известных артистов. Джули Тернер это легенда рок-музыки. Александра Софина – и всемирно известные баритоны. Много-много-много хороших исполнителей. Я там тоже принимаю участие, поэтому будем рады видеть.
1: Когда вы приезжаете в Витебск, когда вот славянские базар идет, вас люди узнают на улицах? Подходят автографы, просто Конечно.
2: (laughs) Конечно. Ну, это уже, знаете, больше похоже на такое. О, вот это наш приехал. То есть нет такого, что... Ой, Петр, 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 ты уже как бы... Давние друзья такие. Настолько, да, сроднился с, с этими людьми, и с публикой, и с городом, что нет ощущения, что вот ты приехал куда-то во что-то особенное. Да, конечно, каждый год это праздник, это какое-то особое настроение, оно всегда разное на самом uh-huh. деле. Но люди, которые живут там, которые тебя любят, к которым ты приезжаешь с удовольствием, которых ты любишь, это уже такая, это уже почти семья. Если только вот гости себя ведут, так а-а-а, в таком в легкой, в легкой эйфории. А так, конечно, ну, это же приятно, когда тебя узнают. Значит, что тобой интересуются, твоим творчеством
1: интересуются, и надо продолжать. Вы сейчас в каких-то конкурсах еще хотите готовы принять участие, или вы пока для себя эту тему уже все закрыли? Вы сейчас знаете, как говорится, на тренерской работе, у вас сейчас да, другие скорее планы? Скорее
2: всего, да. Я уже вероятно наигрался в конкурсы, и мне больше нравится сейчас все-таки заниматься творчеством и преподавать. Я преподаю уже в Москве в институте современного искусства на кафедре эстрадно-джазового пения. Помимо этого у меня своя вокальная школа. Mm-hmm. Я еще являюсь вокалистом группы, Power Metal группы российской «Гран Кураж. Это тоже так необычно, может быть, для поклонников именно моего творчества. Но могу всех успокоить. Я свое творчество не забросил. Поэтому конкурсы для меня, вероятно, уже... Ну, уже надо давать дорогу юным и начинающим, а я могу уже чем-то поделиться и опытом, и педагогической своей работой, и...
1: В общем, есть чем заняться. Есть
2: чем заняться, да.
1: Я сейчас посмотрела а, на тех людей, которые входят в жюри конкурс, возглавляет а, жюри председатель Тамара Гверцетели. Mm-hmm. А, вы с ней работали? Да, мы с
2: ней работали, ни в одном концерте. Это, о, о, во-первых, а, мое восхищение этим человеком, как, как человеком, как музыкантом, она просто просто прекрасна.
1: Ну, я очень надеюсь на то, что мы с вами после конкурса встретимся уже, будет и послевкусие, поговорим, как это было. Да, Обязательно, как с встречаем. огромным
2: удовольствием.
1: Спасибо большое, Петр Елфима сегодня был на студии. Спасибо. До свидания. До
2: свидания.
0: Наши люди.